0: Konkrete Tipps und Werkzeuge für die Skalierung deines Unternehmens. Hier ist der Scaling Champions Podcast mit Johannes und Erik. Folge 20 heute mit dem Thema die sieben echten Aufgaben des Unternehmers. Hallo Johannes. Hallo lieber Erik. 20 Folgen haben wir schnell geschafft. Unser Debüt unser Debüt bei 20. Ja, mit einem Podcast hat man mehr. Aber wir sind heute wieder in Dresden. Ja. Du stehst kurz vor dem Urlaub. Ich fühle mich jetzt schon erholt. Ja. Oder urlaubsreif. Nee. <lacht> ja, sehr gut. gut. Und wir werden das heute mal so machen: Wir nehmen jetzt drei Folgen am Stück auf. Richtig, richtig viel Content für euch da draußen. Und dann gibt es die über den nächsten drei Wochen
1: wir legen heute los mit einem ganz interessanten Thema, Johannes. Genau. Also aufgrund meiner Urlaubszeit, die soll ja uns allen vergönnt sein, dass wir da mal Mikrofone und Laptops auslassen können. Deswegen machen wir jetzt hier eine kleine Vorbereitung. Und wir nehmen heute ein Thema, was immer wieder sehr spannend ist. Und ja, viele fragen sich ja, warum machen wir das eigentlich mit der Skalierung? Natürlich, wir glauben ja daran, dass IT-Unternehmen als Scaling-Champions zum Rückgrat der neuen Wirtschaft werden. Das ist der eine Seite der Medaille. Es gibt auch noch eine zweite Seite der Medaille. Und das ist, wir richten uns ja direkt an die Unternehmer, die Inhaber, die Gründer der IT-Unternehmen. Warum? Weil wir glauben, dass Unternehmer dann eine hohe Wirksamkeit entfalten, wenn sie frei sein können. Und wenn sie ihre Unternehmeraufgaben einnehmen. Und ich denke, diesen Spruch, am Unternehmen arbeiten, im Unternehmen arbeiten. Das hat jeder schon mal gehört. Heute wollen wir mal ergründen, was heißt denn das konkret. Aber vielleicht, Erik, lass uns doch mal am Anfang noch mal kurz drüber reden, wie ist denn die Situation bei den meisten Gründern, Inhabern von IT-Unternehmen? Wie ist da die Lage, was ist so dein Stimmungsbild, was du da aufnimmst? Für mich so ein sehr nervöses Bild, wenn ich es mal so beschreiben
0: möchte mit einem Adjektiv. Für mich werden IT-Unternehmer gerne rumgereicht. So habe ich manchmal das Gefühl. Es klingt eigentlich komisch, Geschäftsführer, die rumgereicht werden, aber die sind halt überall irgendwie drinne und löschen den Brand oder dritten den Brand aus und kümmern sich um um Themen, die ganz unwichtig sind. Um, also Ich habe schon von Leasingverträgen, die dann immer vom Unternehmer selber gestaltet werden, bis hin zu, ja weiß ich nicht, kleinsten Projektmanagement-Aufgaben. Presseartikel. Presseartikel. ja, also so ganz verrückte messe Messepräsentationen. Also so wirklich, wo man so denkt,
1: wirkt nicht richtig so, als ob das jetzt zielführend ist. Wenn du jetzt hier gerade diesen Podcast hörst und vielleicht selbst Unternehmer bist, dann wirst du das vielleicht auch schon erlebt haben. Du denkst dir von außen, na Mensch, das sind doch eigentlich nicht meine Aufgaben, dafür habe ich doch Mitarbeiter. Und trotz alledem, natürlich erwischt man sich als Unternehmer und als Unternehmerin dabei, dass man merkt, Mensch, ich mache den ganzen Tag irgendwelche Dinge und es fühlt sich so an, als sollte ich die gar nicht tun. Bei manchen ist man sich das vielleicht bewusst, wenn man zum Beispiel Pressemitteilungen schreibt, weil man das selbst am besten kann, wenn man so eine Präsentation macht, wenn man irgendwelche Leasingverträge macht. So richtig nervig wird es dann, wenn man Dinge macht, die, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat und wo man auch nicht gut drin ist und dazu gezwungen wird quasi. Und ich habe das Gefühl, vielleicht geht's dir auch so, dass manche so das Gefühl haben, die sind wirklich so ein bisschen zum... Sklave ihres eigenen Unternehmens gewährt Sie werden eher durch ihr Unternehmen getrieben, als dass sie ihr Unternehmen vorwärts bringen, dass ja. sie es anführen und vorwärts führen. Und das fühlt sich nicht gut an auf die Dauer. Weil man das Gefühl hat, das wächst über einen hinaus und man ist eher ja so ein bisschen in der, in der Inaktivität und ist eher das, so irgendwie das Ergebnis der ganzen Dinge, die da in seinem Unternehmen passieren, und das schwappt dann auf einen rüber. Und dieses Gefühl, dass man das Steuer abgibt. Und dass man es nicht in der Hand hat, ist vor allem für diejenigen schwer, die dieses Thema, die diese Motive Unabhängigkeit, Freiheit, Neues entdecken haben. Weil das sind alles Dinge, die dann verkümmern in dieser Zeit. Und du eher im Thema Feuer löschen, managen, reagieren unterwegs bist, bewährtes, effizienter machen. Und das ist eigentlich genau das konträre Bild. Und darüber sollte man halt mal reden. Ja, und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist tatsächlich fast mehr der WG-Fahrer als viele andere Sachen. Ja also gerade wenn man noch in gewissen Wachstumsgrenzen, unter Wachstumsgrenzen steht, ist es einfach, wo muss man wirklich sehr bewusst arbeiten, um dann in einen anderen Modus zu kommen. Und wenn wir darüber sprechen, dann passiert es ja manchmal, dass man in die falsche Straße abbiegt auf so einem Weg. Zum Beispiel in die Sackgasse der Woche. Und die Sackgasse der Woche ist, als Unternehmer ist es meine Aufgabe, die Feuer auszutreten. Und da wirst du jetzt vielleicht als Unternehmer sagen, ja, das ist so. Das ist meine Aufgabe. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer, den ich sehr schätze, gesprochen. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen ähm, daran, dass er mehr Zeit bekommt, am Unternehmen zu arbeiten, was sehr gut funktioniert. Wir sind jetzt gerade, ich glaube, bei 80 Stunden pro Monat, die wir jetzt über die nächsten drei Monate rausholen werden. Die er jetzt frei hat. Die also er dann so frei hat, für. für Unternehmeraufgaben. Ja, krass. Der hatte, hat mir gesagt, Johannes, ich hatte bisher immer diesen Glaubenssatz von einem Unternehmer, den mir mal einer eingepflanzt hat und dieser Glaubenssatz war, also der hat gesagt, du musst dir das so vorstellen, Unternehmertum ist so, du stehst in einem Raum und überall kommen so kleine Feuerchen hoch. Und du musst eigentlich eigentlich als Unternehmer die Aufgabe, zu dem Feuer zu rennen, ist auszutreten. Und während du das austrittst, geht auf der anderen Seite schon wieder das ganze Feuer hoch. Das ist ein kleiner Schwelbrand. Rennst drüber und da, wo du es gerade ausgetreten hast, kommt schon wieder das nächste Feuer hoch. Und so geht es, glaube ich, ganz vielen Unternehmern. Und das, was diese Person da meinte, ist nicht Unternehmer, sondern das sind typische Managementaufgaben in einem ineffizienten System. Wenn du diesen Glaubenssatz von einem Unternehmertum hast, Passt das nicht zu deinen Motiven, wenn du Freiheit, Unabhängigkeit, wenn du das machen willst, um neue Dinge zu konzentrieren, nicht mehr arbeiten zu müssen, sondern zu können. Das passt nicht und deswegen, glaube ich, hilft dieser Glaubenssatz nicht. Und das hat einer sehr gut beschrieben, Stefan Mehrath, der ein oder andere wird ihn kennen. Er hat in seinem Buch »Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer« sehr gut dargestellt, das ist nicht jetzt von ihm das Konzept, aber ich finde, er hat es sehr gut auf den deutschsprachigen Raum übertragen. Fachkraft, Manager, Unternehmer, was sind die Unterschiede? Manager eher im System, sorgt dafür, dass alle effizient arbeiten können, macht eben sowas Feuerwehreinsätze. Fachkraft arbeitet am Kunden, schafft Geld, schafft eigentlich den wirklichen Wert des Unternehmens. Und die Arbeit und der Unternehmer eben eher arbeitet eher am Unternehmen kann sich rausziehen. So, Darüber wollen wir sprechen, Erik, über die Unternehmeraufgaben. Gucken uns die jetzt hier direkt mal an. Ich würde sagen, Johannes,
0: du erklärst mal ein bisschen, wir gehen sie mal durch, die sieben erwähnten echten Unternehmeraufgaben. Ja. Und die erste Aufgabe ist das Thema
1: Vision, Zweck und die Position oder Positionierung des Unternehmens. Was ja. steckt dahinter? Also vielleicht einleiten müssen wir sagen, es gibt ja, der Stefan Mehrath, der hat das ja beschrieben, was aus seiner Sicht die sieben Aufgaben sind. Wir haben das noch ein bisschen weitergeführt für uns, ja, für unsere Kunden, für IT-Unternehmer, weil wir halt ja mit diesem agilen Strategie-Framework ein Framework geschaffen haben, wo man sehr gut diese manager fachkraftaufgaben strukturieren kann, wo man sehr gut den Input strukturieren kann. Und wir haben diese Definition für uns ein bisschen angepasst, für unsere Kunden, weil es da sehr gut miteinander zusammenpasst und wir glauben, dass da... Das sind einfach andere Worte, die es aber noch mal ein bisschen besser auf den Punkt bringen. Ja, genau. Also Vision, Zweck, Positionierung. Was ist damit gemeint? Diese Aufgaben, die jetzt kommen, das sind eher Aufgaben, die vielleicht in der Vergangenheit in deinem Unternehmen verkümmert sind ein bisschen, weil das sind wichtige Aufgaben, die sind aber nie dringend. Die haben also keine Deadline, da kommt keiner rein in den Raum und sagt, hey, hallo, ich würde gerne mal mit dir über deinen Zweck reden, deines Unternehmens. Das ist also etwas, worauf man sich selbst konzentrieren muss und selbst rausziehen muss. Das kriegt man auch nur mit, wenn man mal draußen ist. Aber wenn du mal im Urlaub warst, wie ich jetzt bald mal ein bisschen Abstand hast, auf dein Unternehmen von außen drauf zu schauen, dann wirst du dir das vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht haben. Also wofür gibt es eigentlich unsere Firma? Wer sind eigentlich unsere Wunschkunden? Was haben wir eigentlich für einen Zweck als Unternehmen? Man kann natürlich sagen, das haben wir schon mal besprochen, der einzige Zweck eines Unternehmens ist es, für seinen Kunden einen hohen Nutzen zu stiften und in Zukunft einen noch höheren Nutzen zu stiften. Und natürlich braucht man sowas wie gute Mitarbeiter, zufriedene Gesellschaft und Unternehmer, Gewinne dafür, um das zu tun. Ganz klar. Und jetzt heißt die Frage, was heißt denn das jetzt konkret für dein Unternehmen? Wer sind denn deine Wunschkunden? Wer sind denn deine Zielkunden, für die du das tust? Was willst du vielleicht auch für den gesellschaftlichen Zweck damit bewirken? Was ne, kann das bringen? Also was Scaling Champions in der IT-Branche für einen Nutzen bringen? Kann man, können wir relativ schnell beschreiben, weil es ja unsere Mission ist. Aber was heißt das konkret für dich? Für welche Branche? Für welche? Was bewirkst du damit, dass du zum Beispiel, wir haben einen Kunden, äh, super Unternehmen, Trend One, äh, kennt vielleicht der ein oder andere, Äh, Nils Müller, äh, echt ein cooler Unternehmer. Der Nils hat sich mit seinem Unternehmen, die ja die Trends machen im Frontend äh, des Innovationsprozesses, Sebastian Metzner, mit dem wir auch sehr gut zusammenarbeiten, auch ein schöner Podcast, kann ich euch empfehlen. Äh, Das machen die Kollegen von Trend One sehr gut. Äh, Und die haben haben gesagt, sie haben so einen wichtigen Impact auf das, auf die Wirtschaft, dass sie sagen, wir machen mit unseren Kunden, nämlich den Konzernen, das bestmöglichste 21. Jahrhundert. Das ich auch immer noch eine sehr starke Vision. Weil die natürlich sagen, wir geben ja die Impulse, was die neuen äh, Innovationen sind und schauen, dass wir da gucken, dass wir auch so eine Themen wie KI, äh, Green äh, Policy und so weiter, dass wir das immer wieder in Betracht ziehen und damit ja auch wirklich einen riesengroßen Impact haben. Und sowas zu entwickeln mit seinen Kunden, das ist Unternehmeraufgabe. Dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du vor allem auch ein klares Framework. Wir machen das ja mit so einem Strategic One-Pager, was sich echt gut bewährt hat, wo einfach du ein Cockpit hast, auf dem du alles auf einen Blick siehst. Aber eben sich zu kümmern, was ist unsere Vision, was wollen wir als Unternehmen Großes erreichen? Was ist unser Zweck? Warum gibt es uns als Unternehmen? Was stiften wir für einen Nutzen für unsere Kunden? Und dann eben nochmal ganz wichtig, wie wollen wir uns positionieren am Markt? Wie wollen wir wahrgenommen werden? In welche Schublade wollen wir gesteckt werden? Wir haben beim letzten Mal in dem Podcast berichtet, dass wir uns viel mit dem Thema Branding beschäftigt haben. Mhm, Genau, für uns selbst. Für uns selbst, ja. So eine Prozesse anzustoßen und immer wieder zu gucken, wie wollen unsere Kunden wahrnehmen? Wie nehmen uns unsere Kunden gerade wahr? Wie müssen wir uns positionieren, um unserem Zweck gerecht zu werden? Und das also aktiv zu steuern, es gibt ja diesen schönen Spruch, wer sich nicht positioniert, der wird positioniert, weil das eben viele IT-Unternehmen nicht machen und sorry, es reicht eben nicht zu sagen, wir machen gute Qualität. Das habe ich schon mal gesagt, das ist keine Positionierung, das ist einfach etwas, was euer Kunde erwartet. Dann ist das Unternehmeraufgabe und das zu tun und wirklich scharf zu machen. Und sorry, ich sage es auch ganz klar, alle Unternehmen, die das nicht haben, da hat der Unternehmer seine Aufgabe nicht wahrgenommen. Und hat sich auch nicht damit beschäftigt, sich weiterzubilden, sich damit zu auseinanderzusetzen, sich Hilfe zu holen und das einfach exzellent zu machen. Was sehr viele Unternehmen, äh, Mitarbeiter und Unternehmen übrigens kritisieren. Äh, Wir haben eine Studie gehabt vom PwC, ich glaube aus dem letzten Jahr, da hat knapp die Hälfte, kurz unter der Hälfte der Mitarbeiter und Unternehmen gesagt, dass sie glauben, dass ihr Unternehmen kein Alleinstellungsmerkmal im Markt hat.
0: Wir haben genau diese Folgen oder diese Thematik ja schon mal größer zusammengefasst in den Folgen unter anderem Was macht eigentlich unser Marketing den ganzen Tag? Auch, lieber Unternehmer, du bist der Engpass oder du ja. bist schuld. Ja. Da haben wir das nochmal zusammengefasst, was damit einhergeht, auch mit dieser Problematik und natürlich auch den Podcast Wunschkunden finden und sich positionieren. Also da könnte das Thema auch nochmal länger anhören. Exakt. Dann lass uns doch mal zur zweiten Aufgabe kommen und das ist die Strategieumsetzung
1: initiieren und den Erfolg messen. Was, was steckt dahinter? Das hat jetzt was mit dem agilen Strategieprozess zu tun, an dem wir ja sehr glauben. Also ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Angerissen haben wir, genau. Angerissen ja. haben wir. Wie der Prozess grob aussieht. Genau, also ein Prozess, mit dem man sich immer wieder alle drei Monate trifft zum Strategie-Meeting. Und da ist eben die Aufgabe des Unternehmers, den strategischen, Input zu liefern. Was heißt das? Naja, aus dem Zweck und der Positionierung entstehen ja mittelfristige Prioritäten. Was müssen wir tun, um dahin zu kommen? Das bedeutet also, man kann eigentlich sehr gut ableiten, was sind so die großen, mächtigen Meilensteine auf dem Weg, da die Nummer eins im Markt zu werden und so weiter und so fort. Und das nochmal weiter runterzubrechen auf eine Strategy Map, da glauben wir total dran. Also es gibt sicherlich Unternehmen, wo man so allgemeine Meilensteine definieren kann. Wir merken aber, dass da ganz oft ein Delta entsteht. Also auch die, die Unternehmer, die ihn sehr gut beschrieben haben, was ihr Zweck ist, was ihre Vision ist, wo sie hinwollen und damit dann auch ihr Team zugehen da merken wir dann immer, dass es einen totalen Disconnect gibt, weil natürlich Mitarbeiter oft aus einem operativen Geschäft draufschauen und fragen, was hat das denn mit unserem Tagesgeschäft zu tun? Und ich glaube, es ist schon Unternehmeraufgabe da, auch eine gewisse Übersetzung zu führen. Und ich sage mal, nicht jetzt alles bis ins letzte Detail zu beschreiben, was wir jetzt in jeder Woche machen werden, aber mal einen Weg aufzuzeigen. Und ja, der kann linear sein. Es kann aber auch sagen, hier, pass mal auf, an dem und dem Punkten kann man abweichen. Das müssen wir dann sehen. Aber mal eine grobe runterbrechen, was sind die wichtigsten Meilensteine auf diesem Weg zur Marktführerschaft, zur Nummer 1 für unsere Zielgruppe zu werden, was müssen wir dafür tun in den verschiedenen Jahren. Wir nutzen da sowas wie eine Strategy Map, das ist also ein klassisches Werkzeug für den Unternehmer, um seine Gedanken auch zu sortieren. Wenn du also auf Mallorca auf deiner Finca bist, dann mal sich das Ding zu nehmen, die Dinger runterzubrechen mit Post-its und einfach mal zu überlegen, wie könnte der Weg aussehen, ist es realistisch, was müssen wir tun. Auch mal in diese... 10x-Denke zu kommen, also wie kann ich denn eigentlich das Zehnfache der Wirksamkeit erreichen, Zehnfache des Umsatzes, Zehnfache des Gewinns und dann einfach mal wirklich radikal zu denken, was müssten wir da heute für ändern. Das hat ja bei uns einen riesen Denkprozess ausgelöst, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach das Zehnfache der Kunden äh, machen, um einfach eine hohe Wirkung zu haben und wie schaffen wir diese Wirksamkeit zu schaffen, das hat uns ja total äh, die Augen geöffnet. Auch, dass wir mit einem Podcast angefangen haben. Ja? Ja. Und deswegen so eine Denke und das dann runterzubrechen, wirklich mal auf gucken was müssen wir dafür in diesem Quartal mal machen und um so ein paar Objectives abzuleiten und das meine ich mit Umsetzung initiieren und natürlich auch Erfolg messen, indem man dann auch ganz klare Akzeptanzkriterien mit dem Team ableitet. Was das Team also sagt, wir um jetzt quasi zum Beispiel das Thema, wir wollen einen wiederholbaren Sales-Kanal aufbauen, mit dem wir wiederholbar unsere Kunden gewinnen. Kann man also ganz klar definieren, was das konkret bedeutet, dass das etabliert ist. Also wir haben Skripte, wir haben einen Prozess, wir haben ein Auswertungstool, kann man also schön definieren. Und das ist also auch Unternehmeraufgabe, zu sagen, ja, wenn ihr diese Akzeptanzkriterien erfüllt, dann ist diese Aufgabe abgeschlossen und haben wir diesen Meilenstein erreicht das gemeinsam mit dem Team zu diskutieren und zu finden. Das ist ein bisschen wie bei so einem Product Owner die Aufgabe. Und dann eben auch im Nachgang zu gucken, wurde das jetzt erreicht? Ist es abgenommen? Auch das, glaube ich, ist Unternehmeraufgabe, das man sich mit Erfolg messen. Dazu gehört natürlich auch, das sagen wir jedem Unternehmer, sich ein Steuerungs-KPI-Dashboard zu bauen, ein Cockpit fürs Unternehmen, wo man einfach die wichtigsten finanziellen Kennzahlen, Kundenkennzahlen, Umsatz, ja, Vertrieb zu sehen, wie steuere ich dieses stabile System, dass ich einfach auch sehe, stimmen die Metriken, stimmt das System, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit, so eine Sachen. Das ist damit gemeint.
0: Dann kommen wir jetzt zum Punkt 3, zur dritten Aufgabe des Unternehmers. Und das klingt für mich immer, wenn ich so höre, mal so ein bisschen ja, esoterisch, aber du wirst gleich damit aufräumen, was es
1: heißt. Und das ist die externe Energie. Ja, Externe Energie ist ein Sammelbegriff. Hier geht es vor allem darum, welche Mitarbeiter will ich anziehen, mit welchen Werten will ich die auch anziehen, ja, Also wer passt zu unserem Unternehmen grundsätzlich. Grundsätzlich ist ja wichtig, dass Unternehmer immer weniger im Einzelfall denken, als mehr systematisch. Ich glaube, das ist ein riesiger Unterschied zwischen einem Manager und einem Fachkraft und einem Unternehmer. Ein Unternehmer denkt eher systematisch, in wie kann ich ein stabiles System aufbauen, wie kann ich das grundsätzlich machen, als jetzt Einzelfälle. Klar, wenn es um einen äh, Geschäftsführerposten geht, würde ich den schon auch persönlich einstellen. Aber das heißt jetzt nicht, dass jeder Geschäftsführer jeden Mitarbeiter einstellen muss, wenn du dann 100 Leute hast oder so. Aber da Systeme zu schaffen, wo die richtigen Leute eingestellt werden, Und du die richtigen Voraussetzungen schaffst, nach welchen Prinzipien wollen wir einstellen, was sind so Werte, die die, die, die wir verkörpern wollen und das einfach zu beschreiben. Auf der anderen Seite geht es auch um Zielgruppenbesitzpartner und Partner, mit dem man arbeitet. Welche Zielgruppenbesitzpartner sind die richtigen für uns? Und manchmal hilft es einfach wirklich, wenn der Unternehmer sich um solche Themen mit kümmert, damit vorne ist, weil es einfach repräsentativ natürlich auch ist und da sich manchmal Toren und Türen öffnen. Das heißt, nutzt eure Arbeit, um an Zielgruppenbesitzpartner ranzukommen. Da habt ihr einen viel höheren Impact im Zweifel, als noch um sich um jeden einzelnen Kunden zu akquirieren. Da habt ihr einfach einen höheren Hebel. Mit Zivikon-Besitzpartnern Cisco- zu arbeiten, da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist unter externer Energie gemeint. Die vierte Aufgabe: Expedition leiten und starten. Mhm. Das ist ja ein lustiger Titel. Es geht also natürlich, also ich glaube, eine wichtige Aufgabe des Unternehmers ist es, viel unterwegs zu sein. Unterwegs heißt also außerhalb des Unternehmens, also damit kann man auch sagen, macht Expedition, fahrt raus, lasst euch inspirieren von anderen Ländern. Wir haben Unternehmer, die machen 16 Wochen, das klingt wie Urlaub, sind aber 16 Wochen im Jahr in anderen Ländern, in anderen Orten. Wir haben Unternehmer, die ganz viel außerhalb des Büros arbeiten. Also der Unternehmer, über den ich gerade schon sprach, da geht es jetzt darum, wir definieren gerade seine Lieblingsorte, Wo wo kann er überall arbeiten. Ein schöner Ort ist zum Beispiel an einem schönen See, Blick übers Wasser, Kaffee mit Internet und Strom. Da arbeiten, in den Flow kommen. ab die Post. Ich kenne noch einen ungewöhnlichen
0: Ort von einem Unternehmer, mit dem wir zusammenarbeiten. Der setzt sich einmal in der Woche in die Bibliothek der Uni ja. und arbeitet da einfach. Ist für ihn ein entspannter
1: Ort. Ja. So, und Expeditionen leiten ist gemeint, wenn man zum Beispiel einen neuen Geschäftsbereich startet mit neuen Kunden, dass man da sagt, ja, Das ist ja eine Kompetenz, die Unternehmern oft inne liegt. Freiheit, Neues erkunden, Überblick schaffen, loslaufen, Komplexität reduzieren. Ein bisschen back to the roots, ne, wie man ja, mal und, du kannst ist. Dann, und das ist und neues entdecken ja und das sind eigentlich die Dinge, die sich Unternehmer immer so sehen, mit neuen strategischen Themen zu beschäftigen und das ist eine systematische Unternehmeraufgabe, das wird, dafür solltet ihr die Kompetenzen nutzen, also das heißt, ihr leitet diese, die Expedition an. Das heißt nicht, dass ihr sie organisieren müsst. Wir geben eigentlich jedem Unternehmer immer noch einen Expeditionsleiter mit dazu, also ein Unternehmer ist eher jemand, der der vorwärts läuft und sagt, ey, wir müssen hier lang, da müssen wir unter den Stein gucken, das müssen wir uns angucken, hier, das ist interessant und der dadurch ganz viel Energie für die Gruppe gibt und der aber dann vor allem sehr wirkungsvoll ist, wenn du noch jemanden hast, der äh, vor Ort so ein bisschen die Expedition organisiert, wo schlafen die Leute, wo kriegt man die Unterkünfte her, wer räumt hier auf, wenn wir hier fertig sind, so eine Sachen zu organisieren, das ist oft was, was Unternehmer nicht so gut fasst, wenn ihr da jemanden einen Kontrapart findet, der das gut übernimmt, die Dinge wieder strukturiert zurückführt, ein Fluss ins System, der dann sich dann auch darum kümmert, dass aus einer Expedition, die gelaufen ist, irgendwann ein neues Portfolio-Element wird. Das würde ich mit jemandem machen, der das gut strukturieren kann. Deswegen äh, das ist Expedition leiten gemeint. Und ja, das macht Unternehmern in der Regel sehr viel Spaß. Da wird extrem viel Energie frei. Und das ist ein sehr wirkungsvoller Punkt, ja, wo ihr sehr viel erreichen könnt. Also mit dem Team raus in die Hütte zu fahren, dort dran zu arbeiten, raus aus dem Unternehmen. Sehr gut. Das war
0: Expedition leiten und starten. Jetzt klingt erst unsexy,
1: aber Müll rausbringen ist die fünfte Aufgabe. Was steckt da dahinter? Ja, da fragen sich ja immer alle, ob wir eigentlich wahnsinnig geworden sind. Weil Müll rausbringen jetzt nicht sofort suggeriert wird mit äh, Unternehmer. Witzigerweise ist es halt trotzdem so, wenn ich diesen Punkt sage, dass viele Unternehmer sagen, Hey, das stimmt wirklich. Ich räume wirklich gerne auf. Und ich kann das auch bestätigen. Ja? Wir machen ja jeden Show fix, wird bei uns das gesamte Büro aufgeräumt. Ja, gestern? Gestern zum Beispiel. Wir bringen tonnenweise... Müll aus diesem Büro. Und das ist ja wie so ein Entschlackungskur. Du fühlst dich danach, boah, kommst du ins Büro, alles glänzt, sauber, leicht. Und diesen Effekt gibt es auch für das Unternehmen. Und witzigerweise macht das vielen Unternehmern Spaß. Warum funktioniert das so gut? Na, weil man natürlich von außen aufs Unternehmen schaut und sieht, diesen Prozess hier, brauchen wir eigentlich noch? Was ist eigentlich mit dieser Kundengruppe? Ist die noch für uns attraktiv? Passt sie überhaupt zu unserem Zweck? Wieso müssen wir eigentlich 20 Portfolioelemente haben, obwohl wir nur 25 Mitarbeiter haben? Ist das sinnvoll? Was kann da raus? Diesen Prozess anzustoßen und da immer wieder das Unternehmen aufzuräumen, ist ganz wichtig. Wenn du das nicht machst, erkennst du Unternehmen sofort. Die werden fett und träge. Und mit fett meine ich jetzt nicht profitabel, einfach nur fett und träge, unbeweglich. Wollen alle Bälle in der Luft halten. Ich sehe so, wie sieht so ein Unternehmen sofort von außen. Wenn du drauf guckst und die haben mit 20 Leuten irgendwie. Oben Das Menü, die Menüleiste hört überhaupt nicht mehr auf bei den ganzen Portfolio-Elementen, die auf der Website dargestellt sind. Da weiß er schon, wo hier das Problem liegt. Denn da konnte einer nicht aufräumen, so ein bisschen Messi-Verhalten auf Unternehmerebene. Alles horten, horten, horten. Alles ein bisschen schmuddelig, nicht auf dem neuesten Stand, so ein bisschen Staubschicht drauf. Da kleben auch dort die Essensreste dran. Das sieht man, wenn es nicht sauber und clean ist. Und ich sage immer, So klar, wie es bei einem Unternehmer im Kopf ist, so sieht es auch im Portfolio und im Unternehmen aus.
0: Lass uns mal zur Aufgabe 6 kommen, zur vorletzten Aufgabe. Und das ist so eine Aufgabe, da stützen auch einige, weil es einfach darum geht, Nachfolger zu finden oder seine Nachfolge zumindest schon mal zu regeln. Ja, also es ist vor allem immer beeindruckend,
1: wenn man mit Menschen spricht, die 30 sind. Ja. Und die sagen, sag mal, Nachfolger, was denkst du eigentlich, wie alt ich bin? Und auch mit 30 ist es natürlich eine spannende Frage. Und sich mal daran zu nähern, zu sagen, was ist eigentlich der Zweck des Unternehmens? Okay, der Zweck des Unternehmens ist es, seinen Kunden hohen Nutzen zu stiften. Das hat man heute ja schon. Und eben auch das in Zukunft zu tun. Und wenn jetzt der Unternehmer dieses ganze Unternehmen auf sich zugeschnitten baut, dass er das Zentrum ist und um das sich alles dreht, wovon alles abhängig ist, dann ist dieser Wert des Unternehmens einfach geringer, deutlich geringer. Weil, wen willst du da einsetzen? Jemand mit der Erfahrung in dem Unternehmen gibt es nicht. Deswegen ist es schon wichtig, sich zu überlegen, an wen möchte ich dieses Unternehmen irgendwann mal verkaufen, weitergeben. Ist es meine, sind es meine Kinder? Bitte fragt eure Kinder, ob sie das überhaupt wollen. <lacht> gibt es auch schöne Beispiele mit Erwartungshaltung, wo das katastrophal nach hinten gegangen ist. Dann sieht man dann auf einmal das Lebenswert scheitern, weil derjenige sich in eine Rolle gedrängt fühlt und sie natürlich nicht ausfüllen kann. Und auf der anderen Seite gibt es auch andere Unternehmer, die dann Unternehmen kaufen. Es gibt große Investoren. Man muss sich einfach bewusst werden, was will ich mit diesem Unternehmen mal machen. Und sich dann mal überlegen, wie müsste eigentlich dieses Unternehmen für meinen Nachfolger aussehen, damit er davon einen hohen Nutzen hat. Und dann gibt es ja sogar die These, dass dann der Kunde des Unternehmens ist euer Kunde und der Kunde eines Unternehmers ist sein Nachfolger, für den er das Ganze baut. Also überlegt euch mal, wer ist euer Nachfolger, wie müsste das Unternehmen für den aussehen, damit es für ihn sinnvoll ist und dann könnt ihr dahin gezielt euer Unternehmen weiterentwickeln und schon mal frühzeitig auf die Suche gehen.
0: Richtig. Und es führt auch nicht dazu, dass man so ein Schattenkabinett hat, das haben wir auch bei vielen beobachtet, da ist dann die zweite Generation an Unternehmern, dann hat man hinten vielleicht immer noch jemanden sitzen, der war mal der Unternehmer oder der Gründer und der bildet so eine Art Schattenkabinett dahinter, was sehr ungesund ist. Lass uns zur letzten Aufgabe kommen und zum thematischen Abschluss hier von dieser Folge. Und das ist die persönliche Weiterentwicklung. Da haben wir letztens auch eine Folge gemacht, muss sich nicht aus seiner Komfortzone bewegen. Trotzdem, als Unternehmeraufgabe, ist die persönliche Weiterentwicklung. Was steckt
1: dahinter? Ja, das geht so auf diesen Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Wenn wir jetzt sagen, das sind die Unternehmeraufgaben, dann geht es ja darum, dass ein Unternehmer in der Zukunft lebt. Natürlich guckt, wie läuft es gerade, ja, durch die Sicherung, Erfolgssicherung, aber natürlich trotzdem in der Zukunft lebt. Und es ist mal ganz einfach, je klarer du in deinem Kopf bist, je mehr du reflektiert bist, ehrlich diesen Situationen, ins Auge schauen kannst, je klarer du dich mit neuen Büchern beschäftigst, je mehr du an neues Wissen, an neuen Impulsen hier reinhörst, dich mit anderen Unternehmen beschäftigst, desto mehr kannst du ein gutes Zukunftsbild bauen und je mehr das verkümmert ist, desto schlechter ist es. Und natürlich funktioniert so ein Gehirn auch wie ja, eben so ein Wegenetz. Je mehr du in den Weg läufst, desto stärker wird der. Also je mehr du dein Gehirn für diese Themen, persönliche Entwicklung damit beschäftigst, strategisch zu denken, weiterzudenken, desto besser wirst du darin man merkt einfach gravierende Unterschiede zwischen Unternehmern, die sich wirklich mit sich selbst beschäftigt haben, die reflektieren, wie die sich mit ihrem Unternehmen beschäftigen, wie die sich weiterentwickeln als gesamtes Unternehmen, auch wie zufrieden die Mitarbeiter sind. Also es ist unglaublich, wie du also Sag mir, wer der Unternehmer ist und ich sag dir, wie das Unternehmen aussieht. Es ist wirklich beeindruckend, wie diese parallelen Zusammenhänge sind. Was doch sinnvoll ist, weil natürlich das Unternehmen im Kopf des Unternehmers oft entsteht. Natürlich gemeinsam mit den Mitarbeitern dann auch umgesetzt wird und mit Kunden. Aber die entscheidenden Impulse ja halt schon oft dort entstehen. Und da merkst du einfach, krass, das ist so ein wichtiger Punkt, der so vernachlässigt wird. Ich, also frag dich mal, wie viele Coachings machst du pro Jahr? Wie viel Geld investierst du in deine Entwicklung und wie viel in irgendwelche materiellen Werte, in dein Unternehmen, in irgendwelche Technik? Und das ist halt echt krass, weil, also klar, wenn du jetzt irgendwie Servertechnik holst, die amortisiert sich auch, aber weißt du, wie dich persönliche Entwicklung amortisiert, wenn du auf einmal auf ein paar geile Ideen kommst, die dich nach ganz, in eine ganz andere Kategorie katapultieren? Und das wird ganz oft nicht so richtig gesehen. Wie gesagt, das muss keiner machen, aber man merkt einfach, was das für einen unglaublichen Unterschied macht. Ja. Was ist jetzt,
0: Johannes, so die Wochenaufgabe? Weil, das hast schon angesprochen, um diese Unternehmenaufgaben erstmal zu erfüllen, muss man sie erstmal ordentlich zeitfrei schaufeln. Also das hat das
1: Potenzial für eine neue Folge. Das machen wir auch noch. Das ist cool. ja. Wir würden. Wie bekommt man den Tisch frei? Genau, wir würden mit euch nochmal eine Folge machen, wo wir uns mal genau angucken, wie macht man das jetzt eigentlich, einen Tisch frei zu machen. Also wenn ja. ich jetzt als Unternehmer auf mein Unternehmen und einen Tag gucke und merke, ach scheiße, ich mache ja hier alles. Ja. Wie kriegt man das hin, dass diesen Tisch zu säubern, wie kriegt man das in das Sauber abzugeben? Das machen wir auf jeden Fall. Das noch. werden wir nach deinem Urlaub machen. Ja, und dann ist jetzt die Wochenaufgabe
0: einfach mal auf die Aufgaben zu gucken. Hier mal, ja, viele werden sich schon mitgeschrieben haben. Einfach mal zu gucken, wie erfülle, also zu welchem Grad erfülle ich auch das. Vielleicht ja. gar davon 1 bis 10 sagen, wie gut übernehme ich diese Aufgabe bei mir im Unternehmen wie, ne, und dann mal gucken und einschätzen, oh, uh, da muss ich, habe ich viel drauf oder da bin ich schon recht gut. Und das ist, glaube ich, eine gute Aufgabe. Guckt euch das mal an, schickt mir das gerne mal, wie eure Einschätzung ist. Ich habe schon mal einen
1: kleinen Tipp als Appetithappen. Ein Hack ist der folgende. Es geht ja allen Unternehmern so, dass du da auch Probleme hast, Deine Unternehmeraufgaben zu machen, weil natürlich immer viele Unterbrechungen kommen. Was ich mache, was wir viele Unternehmer machen, ist, sich mit anderen Unternehmern feste Tage auszumachen, an denen man sich trifft und nur an Unternehmeraufgaben arbeitet. Jeder für sich Konzentriert, auch natürlich mit Abstimmung, aber das ist inspirierend, wenn du da nebeneinander sitzt, an diesen Themen arbeitest. Das ist ein bisschen wie beim zum Sport gehen. Ja, du gehst zum Sport, unten steht schon der Kollege mit der Sporttasche, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das machst, sehr viel höher, als wenn du dich immer wieder selbst motivieren musst. Das ist mein Hack. Such dir einen Unternehmer, rede mit dem, macht euch einen Termin aus und dann trefft ihr euch einmal pro Woche oder einmal, zweimal im Monat und macht arbeitet an eurem Unternehmen zusammen. Trainingspartner. Yes.
0: Johannes, erklär noch mal kurz, wo geht's denn in den Urlaub? Jo, ich schon. Können wir jetzt schon vorproduzieren?
1: Also, eigentlich wäre ich jetzt jetzt schon in Schweden, aber Schweden ist gerade nicht so das Ding und wir wussten auch nicht, ob das stattfindet. Deswegen haben wir uns jetzt für die Insel Rügen entschieden, wir sind in Präge, also im Norden und dann im Süden, in Tiso. Das Tiso verbinde ich sehr viel mit, weil ich mit meinen Eltern da jahrelang Zelten gewesen bin. Also, ich kenne den Ort echt in- und auswendig. Da habe ich angefangen zu angeln, meine Eltern haben da angefangen zu surfen und. Ja, wir waren da immer unterwegs. Es gibt eine schöne Geschichte, sehr persönlich heute. Also ich war mit meiner Familie immer in Dierhagen, heißt es, glaube ich. Und da gibt es ein Schulmuseum. Und es gibt jetzt schon mehr, seit mehreren Generationen ein Bild von uns, wo wir als Familie uns immer auf diese Treppe vor diesem Schulmuseum sitzen. Und das werden wir jetzt auch machen mit meiner kleinen Familie, eigenen Familie. Auf jeden Fall gibt es da eine sehr Historie, große Historie, wie, weiß ich nicht, 10, 15 Bilder, wie wir als Familie vor diesem Schulmuseum sitzen. Ach cool, das, ja. das finde ich cool, wenn du so eine... Zeit gibt es einen Ort und da immer, wenn jemand dort ist, muss, muss man ein Foto machen, wie er davor sitzt. Cool, gute Idee.
0: Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal einen guten Urlaub. Wir sehen uns zwei, jetzt noch in zwei Folgen, aber... Ne? Jetzt bist du ja erstmal weg, ja. Wenn, wir den, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Ich habe noch einen Wein der Woche und dann schließe ich heute ab. Und äh, das ist von Rudolf Fürst. Rudolf Fürst äh, kennt man ja als einen der großen Spätburgunder-Pioniere und natürlich auch Koryphäen auf dem Gebiet im deutschsprachigen Bereich. Und ich habe letztens einen total tollen Spätburgunder, eine gute Lage von ihm entdeckt, was jetzt nicht der Hunsrück ist ähm, der Spätburgunder, der ja in riesig große äh, preisliche Kategorien fällt, sondern der Bürgstatter Spätburgunder. Das ist eine kleinere Lage von ihm, aber ganz toll ausgebaut. Total diese first Er kühl und macht richtig Spaß. Ruhet euch den mal. Kostet irgendwas zwischen 20 und 25 Euro und äh, Perfekt für einen guten Grillabend. Also, wir verabschieden uns heute. Gut, Erik. Ich gehe jetzt im Urlaub und
1: mache meine Unternehmeraufgaben.
0: Sehr gut, Johannes. Aber nur mit Zettel und Stift. Ja, das ist gut. Lass das alles weg. Das war der Scaling Champion Podcast. Wie immer, teilt, abonniert und sagt zu Freunden, dass ihr den Podcast hört. Und vielleicht haben die auch was davon. Also, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.